0: Começa agora,
1: Big Tree!
2: Uh. Olá, boa noite, gigantes. Boa noite, ouvintes e amigos do Big Tree. Estamos aqui para falar hoje de um assunto um, quanto, um tanto quanto diferente. A gente vem falando um, muito da temporada, das trocas e tudo mais. E hoje a gente está aqui para falar sobre uma coisa que pouca gente tem dado atenção, mas faz muita diferença, que é sobre o descanso e sobre as férias dos nossos ídolos da NBA, tanto que o nosso episódio de hoje é chamado de um breve descanso. E aqui, para falar aqui comigo, nós temos hoje alguns convidados, hoje trouxemos especialistas, para não ficar só eu e o Cadu falando besteira, ah, a né? gente trouxe a gente trouxe pessoas que realmente entendem do processo. E a primeira pessoa, o grande profissional que trazemos aqui, é o Guilherme Prazeres, Guilherme Prazeres, da Muvio Performance. Olá, Guilherme, tudo bem?
3: Oi, boa noite, tudo bom? Prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. E vamos aí trocar uma ideia sobre basquete, sobre prevenção de lesão e sobre esse momento né, da pandemia.
2: Boa, muito bem. Hoje aqui também temos um grande amigo, um parceiro... Ele que comenta em todas as nossas lives, está sempre presente aqui, parceiraço, nosso amigo João, do Lakers do Pantanal.
1: Fala, João. Boa noite, é um prazer estar aqui do lado de cada tela agora. Eu vou pedir desculpa aqui de alguma canela que eu soltar, porque eu não sou tão especialista que nem o Guilherme assim, ainda sou estudante, <risos> mas é um prazer estar aqui com vocês hoje.
3: <risos> Todo e... mundo é um estudante aqui, né? É. <risos>
2: E aqui para colaborar conosco, né, uma das mais novas integrantes do Big Tree, para conversar conosco a respeito desse assunto tão maravilhoso, Isa. Oi, boa
0: noite, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. É a primeira live que eu participo do Big Tree. E uhum. Boa,
1: seja uhum.
2: boa. Primeira, primeira de muitas. E ele, né, o meu companheiro ufanista, aquele que uhum. Uh, está aqui justamente nós dois para falar de um assunto sério Cadu é, Tô a gente né cara,
4: valeu <risos> botaram a gente nessa daqui mas tá bom, hoje, a gente, hoje é com seriedade com coração como sempre sempre sonhador, entendeu? não vamos perder a essência Isso hoje, aí. A gente, hoje a gente termina o dia falando mal do Ash do Nix <risos> e do, do
2: Yutak é um Yutak comprometimento é. É. <risos> exatamente, nós temos o nosso compromisso aqui é, temos nosso compromisso aqui de ter a cota Westbrook e a cota Utah Jazz. E hoje, certamente, <risos> nós não vamos quebrar esse... Está esse... correndo. É... <risos> e aí, gente, eu queria começar falando no, da nossa parceria. Nós temos o um nosso patrocinador que nos, nos ajuda e está colaborando muito com o Big Tree, que é a Odyssey. Isa, conta pra gente como que é a promoção que a Odyssey está fazendo conosco.
0: É isso mesmo, o se está dando mimos de Natal para quem seguir a gente no Instagram, seguir a Otzi e comentar no, no link do sorteio, dois amigos para ganhar um mimo. Além disso, tem cupom de desconto que o que, pode, pode escanear aqui para pegar o cupom, é isso? É, é isso aí. aí. Então, se você abre a câmera do seu celular e escaneia o código que está aqui na tela para conseguir um desconto na sua roupa de crossfiteiro para te motivar a ir para a academia.
2: É isso aí, gente. E aí, uma coisa super importante, né? Nós estamos fazendo esse sorteio, então, é, corre lá na, no nosso Instagram, no Big Tree. existe uma postagem específica para isso, Comenta, marca seus brothers, marca quantas vezes você quiser, que vai aumentar a sua chance. E lembrando né, que o sorteio será no dia 23 do 12. Você ganha uma camiseta exclusiva e a nossa camiseta, essa aqui, a camiseta do Big Tree, que está linda, maravilhosa, está à venda né, na, e com super desconto se você utilizar esse link ou o código Big Tree. Usando este código, no, no, no carrinho, você tem 10% de desconto. Bom, e vamos lá, gente. Vamos começar falando um pouquinho sobre essa intertemporada. É, e aí, algo que a gente... esse ano foi totalmente atípico, né? Tudo foi postergado, algumas coisas foram canceladas, outras mudaram de data. E por consequência disso, a gente acabou tendo a intertemporada da NBA mais curta da história. Com apenas 71 dias. E o que é importante a gente lembrar disso? Né? A temporada da NBA é extremamente desgastante. Né? Então, a gente tem, uh, temporada, uh, tem a temporada com 82 jogos. Puxa, 82 jogos é realmente pesado para o atleta. Está aí, aí o Guilherme, que uh, não me deixa mentir a respeito disso. E temos que lembrar que não são só os jogos, né? são os treinamentos, são, uh, é toda toda a preparação envolvida para esse processo. E com, com um prazo tão curto, uh, muitos atletas acabaram ficando chateados ou até mesmo uh, descontentes com a, nova, com a nova mudança da, da NBA. Mas isso, né, a gente tem que lembrar que uma coisa importante, é né, o quanto foi necessário fazer isso, não só pela questão... Comercial que, logicamente, é importante ter os jogos e tudo mais, mas a gente tem, está em ano de Olimpíada e coisas dessa natureza. E assim, Isa, como você vê essa, essa mudança da, da NBA? De que forma você acha que isso pode impactar os nossos atletas aí?
0: Eu acho que foi uma mudança muito necessária, né? Por parte da NBA, eles pe decidiram pesar tudo e optaram por adiantar a temporada, só que tem uma consequência, né? Acho que pode ter um desgaste físico e mental nos atletas que pode ser negativa a longo prazo. Acho que mais para frente na temporada a gente pode sentir muito isso. Principalmente para quem veio de, né, de finais muito exaustivas, que foi o Lakers e o, o Heat. Então acho que pode ser pesado e pode desgastar ainda mais a, a longo prazo, principalmente mentalmente, né, porque além de desgastar muito o físico dos atletas, a cabeça também cansa.
2: Verdade. Pô, e aí vamos perguntar para quem, né, Para quem é especialista, né? a gente trouxe dois aqui hoje, né, e, e Guilherme, falando um pouquinho disso, você que trabalha muito com recuperação de atletas, até conta um pouquinho é. do, teu, do teu trabalho e de como você claro. entende que essa... Ah, essa redução nesse prazo aí pode impactar não só na questão de performance dos atletas, mas muito em futuras lesões.
3: Uhum. Então, a princípio a gente tem que falar que realmente é um ano atípico, né, que a gente está tendo, né, com essa pandemia. E geralmente o que, que se trabalha dentro da pré-temporada, né, trabalhar principalmente os fundamentos do esporte, né, é, tentando recuperar o mais rápido possível e fazer com que ele tenha uma aptidão que ele tinha antes de terminar a temporada. Então principalmente são feitas alguns testes físicos, né, alguns, algumas análises para saber o quanto de condicionamento ele está cardiovascular, e através desses dados a gente consegue separar em perfis, um perfil, é, até porque uma pessoa não vai responder diferente da outra, uma pode estar um pouco mais, conseguiu trabalhar um pouco mais fundamentos, conseguiu é, gerar um pouco mais de força de, dentro dessa pandemia, outras pessoas descansaram um pouco mais, então... É, cada vez mais se individualiza o atleta para saber em que processo ele está, para saber quem tem que é, o que, que a pessoa tem que focar mais para voltar no seu condicionamento né? e às vezes nem sempre o tempo é o ideal como está acontecendo nessa pandemia é, e sobre o meu trabalho né, eu, eu vim do Rio estou morando aqui em São Paulo há uns 5 meses e dentro do Rio né, eu sou fisioterapeuta, fazia além dos meus trabalhos de, de sessão de fisioterapia Cheguei a acompanhar a seleção de vôlei de praia, né, onde a gente via o atleta dentro da periodização dele. O atleta, para ele periodizar, ou seja, ganhar performance, ele precisa de uma periodização de macrociclo, que é um geralmente é visto dentro da temporada, mesociclo dentro de algumas competições, e microciclo, que geralmente é visto dentro de uma semana. E dentro dessa semana, é, geralmente ele precisa de momentos que é altamente exigido, de força e potência, e momento que precisa ser recuperado o mais rápido possível para ser novamente exigido. Porque senão é sobrecarga, em cima de sobrecarga, e uma hora o atleta se lesiona. Né? Então, é, trabalhei com essa seleção de vôlei de praia nesse conceito, tanto nas etapas que eu viajava, quanto na clínica. E aqui no é, e aqui em São Paulo eu trouxe esse conceito né, de recovery é, de uma forma mais assídua, né, visto dentro da periodização, visto realmente que o recovery é treino, o recovery tem que fazer parte do treino, e estou desenvolvendo esse trabalho aqui em São Paulo.
2: Show. Muito legal, cara, e a gente sabe o quanto é importante essa questão da recuperação dos atletas, né, e, ah, e o quanto esse ano atípico tá, tá influenciando. Um ponto que... E você, é... pensa, pra, pra você pensar, Christian, que
4: essa temporada agora vai ser desgastante demais, porque já tem umas duas temporadas que os jogadores já reclamam da quantidade de jogos e a intensidade dos jogos, né, a gente já tem casos dentro da NBA, como o caso do Kawhi, que não jogava todos os jogos e tinha um problema muito sério, que eles deixavam o cara fora dois jogos e ele voltava para jogar um, dois jogos para poupar o jogador. E esse tempo curto, né? E a NBA, cara, tem aquele negócio, é jogo atrás de jogo, né? O cara Sim. joga na quarta, treina na quinta, na sexta ele tá jogando de novo. Quando não tem bate e volta, que não dá tempo de treinar, então o cara joga quarta e quinta seguido. Uma mesma intensidade, né, cara? Imagina isso com pouco tempo de... O cara se recuperar e tudo mais. Exatamente.
3: Imagina isso para outros esportes que não tem tanto dinheiro assim. No Brasil, por exemplo... É. É, no futebol, nas categorias de base... É, infelizmente, eles... Procuram muito mais competição do que realmente ver o um atleta... Trabalhar dentro de um... De um período de descanso e intensidade, né? Enfim.
2: Exatamente. E tem um ponto aí que... Eu queria muito a opinião do João... É, que o João se apresentasse aí um pouquinho melhor para a galera também, até porque a gente está trazendo ele como especialista aqui também, além de ser especialista em Lakers, o, o, o João está aqui para deixar a gente falar menos besteira, né, Cadu? É. E, e aí, João, tem uma coisa que é importante aqui a respeito assim, é, muitas vezes se fala que os atletas que têm uma idade mais avançada, eles acabam sofrendo mais com essa, é, essa falta de tempo para recuperação, Porém, o que a gente vê são os atletas, às vezes, mais veteranos tomando conta do corpo com um pouco mais de responsabilidade, eu diria. Quando a gente olha para o LeBron James, a idade que ele está e o físico que ele está, né? e a gente vê, às vezes, um jogador como o Michael Porter Jr., que leva dois anos para começar a jogar aos 20 anos de idade. Então, esses a gente tem esses... Lógico que são situações diferentes, mas a gente vê o quanto... Uh, Hoje a tecnologia tem ajudado a gente a recuperar os atletas de maneira mais rápida. E Só que esse ano a gente tem um agravante ainda. Alguns atletas tiveram Covid. E como a Alice, a Alice Viralata, nossa, a, a, nossa companheira aqui de Big Tree, perguntou como adaptar o condicionamento desses atletas ao pessoal que teve Covid. Puxa, como, como, é, como de repente periodizar esse processo e até ajustar a, a
1: carga de treinamento para esse pessoal. É, Dando para me ouvir? Tá. Sim. É, então, apresentar um pouquinho. Então, eu sou o João, eu sou acadêmico do curso de medicina da Universidade Federal de Rondonópolis, no Mato Grosso. né? É, e para responder a respeito dessa questão dos atleta, da longevidade dos atletas, é, primeiro que no caso do Lebron James, ele tem um fator que auxilia ele que ele gasta, se eu não me engano, que são um ou dois milhões de dólares por, por ano na pré-temporada com uma equipe para poder auxiliar ele. Então, além de toda essa questão de preparação física que o, que o Guilherme trouxe, a gente tem uma análise metabólica que a gente faz desses atletas também, com relação a nutrientes que eles necessitam, analisando qual qual a quantidade de, de, de peso que ele perde a praticar uma atividade física. É normal um atleta de alto rendimento perder por volta de 1% a 2% do peso dele durante a atividade atividade intensa. Óbvio que tem atletas que perdem até mais do que isso. Eu lembro de um caso, por exemplo, do Danilo, que jogava no Corinthians, que ele perdia 4% de, de, de peso depois da partida. E isso requer também uma abordagem é, diferenciada para esse atleta. Então tem toda essa, essa análise de o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, como ele vai suplementar essa questão energética, nutricional dele após as partidas, se ele vai precisar de mais carboidrato, de mais proteína, quanto que isso vai ser necessário para ele, quanto de reposição de água que ele vai ter que fazer também, porque a gente brinca, né, virou meme da, da do, do treinamento falar de, de hidratação, se manter hidratado, mas hidratação é uma coisa muito importante de se fazer, né, o atleta que ele não se hidrata bem, ele pode entrar em... em, em, em e por hidratação crônica, isso vai piorar o desempenho dele como atleta. E isso a longo prazo vai fazer com que ele tenha mais perdas ainda após os jogos e após o, o treinamento, que vai gerar é, é, vários problemas de saúde para ele a longo prazo. Então a gente tem que fazer essa análise metabólica do paciente também, além do paciente não, do atleta, além do, do da análise física dele.
0: Com é relação. Eu?
1: Ah, pode é claro. Com relação ao coronavírus, né, a Covid, é. O ponto principal assim, a primeira coisa que a gente tem que analisar é que esse paciente ele, que esse paciente esse atleta ele vai ter uma perda respiratória muito grande né? é, Como é uma síndrome respiratória ela, ela afeta o pulmão a hum. gente a gente nota que os atletas que, que tiveram é, é, infecção eles tiveram uma perda respiratória né? além de outros agravantes que a gente tem como pode ter síndrome coronariana né, que atacar o coração e, e outros fatores desencadeantes que podem ter outros efeitos, da infecção, então tem que ser analisado também o quanto o quão comprometido está a respiração desse atleta o quanto ele poderia render antes e quanto ele pode render depois a gente tem casos no esporte aqui no futebol, que é o que eu acompanhei um pouco mais a respeito da, desse desse impacto, de atletas que estavam num rendimento muito alto antes da pandemia, e quando ela retornou eles não conseguem mais ter o mesmo rendimento jogando os 45 minutos de jogo, não nem, nem chega a ser os 90
2: Exatamente. E aí existe. Esse ano ainda
1: existe meu, uma
2: preocupação, e aí eu o, quero muito dividir isso com, o, Edu, com o, o nosso querido Cadu aqui. É sobre esse ano, a gente ainda tem agora, né? A bolha conseguiu fazer uma coisa que foi eliminar as viagens. Né, algo que você acabou de falar aqui. Puxa, na bolha estava todo mundo dentro do resort, podia jogar um dia depois do outro, com um pouco menos de desgaste. Agora tem viagem, né? Então, Não, o cara times... jogava na
4: segunda e tomava banho de piscina com um Mickey no outro dia, tá ligado?
2: É isso aí. Então, esse é um fator ainda que pode, pode pesar, né, ah, na, nessa questão de, de desgaste dos jogadores. E, então, tem um ponto a mais e aumenta ainda, inclusive, o risco de contágio do, do próprio Covid-19 durante essas viagens, né? Então, por mais que seja isolado, por mais que seja um voo fretado. Tá passando no aeroporto, tem serviço, tem sempre tem um risco a mais. Não se compara com o isolamento que eles tiveram na bolha. É. E o Mogre, é o Mogre aqui comentou, Cadu, e acho que isso é complementar a pergunta para você, que a NBA se propôs a multar, inclusive joga é, equipes que pouparem jogadores, o tal do load management que o, que o que o Kawhi Leonard tanto faz nos últimos anos. Então tem esse fator ainda. Então a galera será quase que obrigada a jogar. É, porque, cara, a Liga, ela,
4: de certa forma, ela não tá 100% pró-atleta, né? É, é, tem muita coisa que é muito comercial da Liga, acima das necessidades físicas, físicas gerais do, do atleta, né? Então, tem jogo que a gente sabe que o cara não tá em condição e eles ficam preocupados porque você não vai ter as estrelas. Então, vamos supor que hoje você tem um Lakers contra um Clippers, imagina você um jogo desse e você não tem Kawhi e LeBron dos dois lados você perde muito com esse jogo. E a preocupação dela é em cima disso. Era é uma maneira que os grandes jogadores, tipo o Kawhi e outros jogadores, tinham de se poupar, né? Porque, cara, você jogava um jogo contra um Sacramento, você não precisa do Kawhi, tá ligado? Você joga contra o Charlotte Warriors, não precisa do Kawhi. São times que, visivelmente, são times inferiores ao Clippers. Então, podia se poupar ele, né? Mas os caras não querem deixar isso, por causa do, do, do entretenimento, do espetáculo em si e tudo mais. É, é uma questão complicada, cara, porque, ao mesmo tempo que a gente entende que o jogador precisa do descanso, mas a liga, ela precisa fazer dinheiro e a audiência aumenta muito quando esses caras estão em quadra. Pô, Fora
3: assim, o peso, né? Fora é. como um líder dentro de quadra, né? Você vê o caso, por exemplo, do Durant, que teve um estiramento um mês antes da lesão dele, da ruptura do do calcânio, né, do tendo do calcânio, então, que é, às vezes é, é muita questão de fazer uma balança, o que, que é mais importante? Tá o cara ali mais ou menos, mas só que é o último jogo, é, é, quatro, eu acho que era o quarto do quinto jogo, ou, é, esperar ou vamos arriscar? Eles arriscaram e infelizmente tiveram, não tiveram muito
4: é, sucesso. Tem, 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 tem momento que o cara fala, ah, pô, vai, é tipo uma final, os caras não vão poupar o jogador, sabe? Não. vão forçar o cara ao extremo aí só que aí o cara força o cara em um jogo e perde o cara duas temporadas
2: é muita é, coisa tá ligado e tem até aproveitando esse gancho que que vocês deram aí né então uh, o Mogli perguntou até inclusive se times que, que se alguns times que estiveram fora da bolha de repente tem vantagem né e aí eu queria lembrar do warriors né o warriors que a gente também aqui a galera mais old school do Big Three tem um certo uma certa eu não diria mas não simpatia né para não chamar de antipatia né cara eu não gosto mesmo não e e aí se você lembrar né o Stephen Curry jogou agora nesse final de semana aí na pré-temporada o último jogo dele gente eu acho que faz mais de um ano então o Warriors é um time que vem se recuperando apesar de ter perdido o Clay Thompson esse ano, né, no processo de recuperação. É, Isa, você acha que essa galera que ficou de fora da bolha, ou que jogou poucos jogos na bolha, a gente pega um, um, um Brooklyn Nets, por exemplo, uh, você acha que esses caras têm alguma vantagem sobre os outros?
0: Eu acho que, assim, tem a vantagem obviamente física, né, eles estão mais descansados, estão mais preparados, assim, com um mental e um físico mais equilibrado, só que, ao mesmo tempo, são times que, tudo bem, muitos se reforçaram, Brooklyn Nets pode vir aí quebrando tudo, quebrando todo mundo, mas a gente está falando ainda de times gigantescos, né, como o Heat e o Lakers, principalmente o Lakers agora. Então, acho que tem uma vantagem, sim, só que a gente ainda tem que falar das habilidades técnicas e de jogadores, dos atletas, dos, dos outros times que, mesmo cansados, ainda tem uma capacidade, assim, absurda.
4: Se você lembrar do Lebron jogando pelo Kevist na, na última temporada dele lá, o cara, ele carregou o time sozinho nos playoffs, sabe? Parecia, tu sabia que ele tava se esforçando muito, mas não parecia, porque, pô, o cara tava me comendo a bola, sabe? É. é. uma coisa que, por mais que ele tivesse muito cansado, ainda era o Lebron, sabe? Ainda, o desgaste era grande, mas ainda era ele.
2: É totalmente letal dentro de quadra, sabe? Um bagulho absurdo. Né? É, Isa, é. E, e aí a, a, até seguindo nesse, nesse aspecto aí, a, a Alice acaba de fazer uma pergunta aqui, uhum. valeu Alice, obrigado por nos acompanhar aqui, quando não está uh, uh, nos ajudando aqui na, ao vivo, está <risos> tá trazendo perguntas bastante relevantes, né? é, como vocês veem o físico atual do Zion, tanto o Guilherme quanto a Isa, a Isa até chegou a escrever uma, uma, uhum. um texto para o Big Tree, e o Zion deu uma secada, né? Pelo menos visualmente, né? A gente sempre não, nunca sabe se é o ângulo da foto, se é Photoshop, ou se o cara está nesse shape mesmo. <risos> Queria que vocês comentassem um pouquinho quanto, essa perda de peso e o quanto é importante, inclusive, para a saúde dele. Né? Ele, é, ele é um cara que, dado o peso dele, ele precisa ter certos cuidados na, na, na preparação. Uhum.
0: Quem começa? Posso ir primeiro? Aí Carreu uhum. Tá. É, eu acho que do Zion tem dois pontos principais, né? Obviamente que o físico dele, ele é um jogador muito pesado e é baixo para a função que ele desempenha, mas o estilo do jogo dele era muito da força, né? O Zion, para mim, é uma força da natureza, assim. É o que eu falei no texto, ele é uma força da natureza, pelos saltos que ele dá, pela agilidade que ele tem e pelo tamanho que ele né, tinha porque acho que não é photoshop não, pelo tamanho do pescoço, pelo, pelo corpo, parece que ele reduziu bastante, acho que ele tava, na, quando ele foi pra bolha, com 128 quilos, deve ter perdido pelo menos uns 10, 15 quilos aí, pelo que a gente viu, mas acho que também existe muito uma questão de estigma que as pessoas colocam sobre ele, assim, a gente ainda não viu Zayun jogar, a gente não viu toda a capacidade que ele tem, então, então, antes mesmo de ver essa capacidade de falar que o físico dele é um problema, eu acho que é um pouco controverso. Uhum. Mas, obviamente, tem que ser uma preocupação pelo histórico de lesões que o Zion já tem. Né? Se a gente quer que, o, que a carreira do Zion seja longa, brilhante, e que ele mostre toda a capacidade que ele tem, ele precisa estar atento às lesões, ao joelho e tudo mais. E acho que Guilherme pode falar melhor sobre isso.
3: Exatamente. Então, sobre o Zion... É... Então, vocês precisam me dar um pouquinho só do feedback de como ele está atualmente. Ele perdeu quantos quilos, que
0: você falou, Isa? Ele estava com 128 e, aparentemente, perdeu uns 10, 15 quilos. Mas é. não tem a informação, acho que, divulgada de quantos quilos ele perdeu.
3: Associado a um trabalho físico que ele tem desempenhado agora, ultimamente. Então,
0: Isso. Obviamente,
3: isso. Ah, não. obviamente os fundamentos né, que se tem para a performance... É você gerar diversos tipos de melhora no paciente, eu posso mostrar aqui, por exemplo um artigo do British Journal of Sports Medicine que pode ser influenciado tá? eu vou dizer aqui tanto a questão alimentar, quanto a força muscular quanto o encurtamento muscular a flexibilidade, enfim tudo que pode estar gerando a melhora da performance do atleta, então ele sendo mais monitorado né? ele não consegue fugir do que é proposto dentro do clube para ele. Então, obviamente, esses fatores de força, de potência, de diminuição de peso vão influenciar bastante na performance dele. Mais agilidade, mais força. Eu acredito que seja um fator bem positivo para ele, sim.
2: Ótimo. Queria aproveitar aqui e mandar um abraço para algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui. O Guilherme Matias, o Ananias, para Paola para toda a galera que está no chat aqui para né? o Mogli, o Mogli está louquinho que a gente faça alguma, alguma pergunta sobre o Utah Jazz alguma, alguma colocação né? e aí a, a, todo mundo aqui também, né? que todo mundo é fã do Westbrook também, a gente vai chegar lá, não, se, não precisam mandar tantas mensagens xingando o Westbrook aqui no chat, a gente está acompanhando aqui, então fiquem tranquilos que o momento de vocês vai chegar. E um um único, uma única coisa que eu, que eu queria perguntar aqui, e até é, é quase que um, uma provocação, né é, existe ainda um aspecto que é os, o, os Jogos de 2021. né Então a gente tem os Jogos Olímpicos chegando. E aí tem um fator que é mega importante e todo ano acaba trazendo uma certa polêmica é sobre os atletas da NBA é, disputarem competições Duras como os Jogos Olímpicos, com suas seleções e os Estados Unidos, a gente sabe, né? Que é, se eles levarem, a, apesar de terem perdido o último Mundial, aí a gente sabe que se eles levarem quatro ou cinco caras uh, da, da, da top one deles, ali não tem como ninguém segurar. Mas uh, vem chegando os Jogos de 2021 e até por isso a NBA tá tentando condensar a temporada para fazer com que é, seja, não cruze com os jogos de 2021. E, João, se, se você tivesse que ceder uh, Anthony Davis e LeBron James, você que é um fanático pelo Lakers, aí, você acredita que, que vale a pena uh, os atletas correrem, se desgastarem tanto e ainda partirem para uma competição tão dura quanto os Jogos Olímpicos?
1: Eu acho que os atletas vão acabar analisando o caso a caso, né? Por exemplo, no caso dos dois atletas citados, que são o Lebron e o Anthony Davis. Eles já são campeões olímpicos, certo? Eles já participaram, eles já foram campeões. Eu acho que o papel do Popovic vai acabar sendo um pouco de pesar. Quem ele pode levar, quem vale a pena ele levar, quem foi para o playoff, quem chegou mais longe em playoff. É, hoje de manhã eu estava até dando uma olhada em, nos atletas em geral, dando aquela... É, ranqueada nos times, quais times que teriam mais chance de ir para a playoff ou não. Eu acho que a gente vai ter uma seleção dos Estados Unidos muito mais com jovens estrelas que podem ir para a playoff, tipo Jamoran, o próprio Zion, né algumas estrelas mais consolidadas que também estão em times que não são mais contenders, tipo the DeRozan que está no próprio Spurs do Popovich Eu acho que a gente vai ter uma seleção muito mais é, 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 de segundo nível, entre aspas, né porque ninguém ali é de segundo nível, todo mundo... Todos os atletas Sim. da NBA são de um nível muito alto. Então a gente vai acabar vendo esses atletas dessas franquias que ou não, ou não passarem, não forem para muito longe, não forem para final de conferência, final da NBA, ou que realmente nem, nem cheguem aí para, para os playoffs. Talvez, assim, eu não, eu não sei como, como, como tem funcionado isso mais as convocatórias, quantos, quantos atletas do college tem sido convocados para as Olimpíadas? Se é, se praticamente continuam... zero, cara. Sabe, eles têm levado só NBA e aí levam às vezes o terceiro, quarto, quinto escalão é mais do college praticamente nada que poderia até ser uma oportunidade de já já levar algum desses meninos que estão jogando agora no college né que tem que tem que tem despontado justamente por essa questão de você deixar as estrelas do do, do show mais pro, 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 pro final da temporada. Eu não sei se a temporada vai conseguir acabar antes dos Jogos Olímpicos, eu não, não, não chequei as datas certinho de um do outro, mas vai, de qualquer forma vai acabar muito em cima, né? Se a gente tiver um jogo sete de finais, é, os atletas que tiverem ali vão estar com um desgaste muito grande para poder chegar na Olimpíada e desempenhar um papel bom. Às vezes eles podem até ir, mas vão ser jogadores de final de rotação na, na seleção. Eu tenho uma
0: pergunta pra vocês, se vocês acham que vale a pena levar os rookies pra olimpíada ou não, ou se é uma coisa, é um jogo mais de especialista, quem tá mais tempo na liga e tudo mais.
4: Cara, eu acho que vale super a pena levar os novatos, cara. Assim, Sim. é que, você vai pegar uma galera tipo Anthony Davis, LeBron, esses caras já foram campeões olímpicos, sabe? Já, a, a, o, o americano, ele já não tem essa cultura de, de competições internacionais, sabe? Já não é muito a deles, eles dão muito mais valor à, à NBA, o título da NBA para eles pesa muito mais do que um título olímpico ou mundial os caras já foram campeões então eles não têm assim, não tem essa vontade aquela garra, claro, eles vão chegar lá vão acabar tudo vão quebrar <risos> tudo, vão ganhar, passar por cima que nem um trator e é isso aí entendeu? Agora você podendo dar, botar esses garotos para ter essa, essa oportunidade pô, é muito melhor pra gente de forma de entretenimento é melhor você ver uma galera que é nova, que tá querendo aquilo ali ainda, que é um objetivo do que você botar uma galera cascuda que tipo, pô, já tá naquela assim ah, nem queria estar tá aqui, queria estar tá de férias, descansando, pô temporada foi corrida pra caramba, ainda tem que jogar pela seleção, pô, aí vai é. jogar tipo, contra umas seleções menores e o cara fala, pô Aí você me bota para jogar para o Japão, pô, não tem nem graça, sei lá o quê, sabe? É, um é assim. e,
2: Mas tem um ponto importante aí, se você até analisar o histórico americano nas Olimpíadas, né, eles geralmente depois de uma desgraça, né, eles tentam levar sempre um time um pouco, mal, um pouco melhor. É. E acabou de acontecer uma desgraça aí, que eles né, foram eliminados do campeonato mundial, é, tentam, subestimaram uma boa parte dos times ali, e eu acredito que eles vão com um time um pouco mais forte, lógico que não vão levar levar LeBron James, não vão levar James Harden, mas talvez uma alguma Estrela de terceira grandeza, como o Westbrook, por exemplo, talvez vá, né? É pro...
1: Terceira, 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 você muito bonzinho. Quinta
2: é e... pra baixo, quinta pra baixo. Né? E, e aí, mas tem um ponto que eu queria perguntar principalmente pro, pro Guilherme, que é o nosso especialista em recuperação aqui. é Dado uma temporada tão pesada como a NBA tem, e, e... o oh, oh a forma como os jogos acontecem a intensidade dos playoffs uh, o que você entende eu sei que isso depende muito de atleta para atleta de equipe para equipe mas que seria um, um tempo de recuperação ideal para esses atletas aí, já que esses 70, 71 dias é um processo relativamente curto
3: então é, a resposta que eu tenho mais para dar é depende, eu acho que eu grifo mais uma vez que a individualidade do atleta é muito mais importante. Tá? Hoje em dia, eles utilizam cada vez mais dados, mais precisos, para individualizar o atleta de como foi a, a, o jogo passado. E eles têm, geralmente, um banco de dados dentro de uma temporada toda, da temporada passada, de como ele reage, como ele está reagindo durante a semana, para saber se a, se a recuperação dele precisa ser um pouco mais extensa ou um pouquinho menos, você pode botar ali para treinar. Né? Por exemplo, é, eu posso dizer no futebol, né, que geralmente todo dia o atleta ele é, é submetido a uma imagem termográfica. Tá? Eu tenho um, uma câmera que é termográfica como se fossem inúmeros termômetros no corpo, isso diz se ele tem um ponto mais de inflamação ou outro. E através desses dados, eles conseguem ver se o corpo está reagindo de uma forma diferente ou não. Por exemplo, esse é uma, uma, um exemplo de uma imagem termográfica, Valeu. que eu consigo ver se tem uma inflamação maior em um lugar ou outro. E através dessa visualização é, de algumas diferenças, a gente consegue individualizar o atleta para saber se ele precisa baixar um pouquinho mais a bola ou se continua nos treinos intensos para que ele é, gere o máximo de performance possível.
2: Legal. E sabe, eu já fiz esse exame. Eu, eu, eu sou... Sou um feliz portador de duas hérnias de disco. E, e aí, no, no auge das minhas crises, eu acabei fazendo esse exame. Foi fundamental, inclusive, até para a escolha do tratamento que eu fiz. Né? Então, uh, vale lembrar que é, né, eu já não sou tão novo assim, mas eu fui atleta a minha vida toda. Né? Você é o e... melhor que nós temos, Christian. Você é o e melhor que aí. nós
1: temos.
2: E, e essa... E, e boa parte dos médicos mais tradicionais queria me operar, né? Ele falou: Puxa, cara, você precisa, vai, vai ter que fazer uma cirurgia de coluna. E é. puxa, a gente sabe o quanto uma cirurgia ela é danosa, né? E quanto tempo, até eu lembro que um médico falou assim: Olha, talvez com seis meses você consiga dirigir. Eu falei: Você tá louco, cara? <risos> é, eu, eu sou uma pessoa que não, não para muito tempo e um médico. Uh, da, da área esportiva, falou para mim, olha, você foi atleta a tua vida inteira, vamos reforçar algumas coisas, é, corpo, lombar, etc., que você não vai precisar fazer cirurgia. Isso já tem, vamos fazer três anos agora, em março, e eu praticamente não tive mais dor graças a esse tipo de tratamento.
3: Exatamente. Até porque os exames de imagem hoje em dia, praticamente, se eu fizer, eu que não tenho dor nenhuma, provavelmente eu vou ter alguns achados de algumas hérnias aí, como todo mundo. Né? E, infelizmente, é... É, não ou felizmente, né, ultimamente a gente tem cada vez mais atuado em um tratamento mais conservador né pra gente atuar mais em cima da causa que foi realmente como você fez, fortalecimento ver se tem alguma questão de mobilidade ergonomia e alguns outros fatores que podem estar desencadeando esse desconforto nessa imagem que você viu na termografia
2: Boa João, aí tem uma coisa importante até você, você comentou aí durante a tua fala a respeito um pouco da alimentação suplementação e a gente sabe o quanto isso é importante porque dado o gasto energético que esses atletas têm e pouco tempo de recuperação às vezes a gente tem, acaba é principalmente quando temos viagens agora os atletas têm o sono comprometido é tem várias coisas aí que que entram nessa conta e eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, do quanto a alimentação desses atletas, o quanto o descanso, né? a, gente, a gente lembra que o descanso é parte do treino também, que de nada adianta você simplesmente uh, treinar, 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 e não respeitar os limites do seu corpo, e o descanso é fator fundamental para a tua performance. né? E aí, se não se alimentar bem, a máquina não tem combustível. Então, uh, queria um pouco da tua opinião a respeito disso também.
1: É, com relação à alimentação, em geral, um atleta que, que joga uma partida de uma hora de nível intenso, ele vai recuperar as energias dele em 24 horas, né? Se ele fizer uma alimentação bonitinha, com a quantidade correta de carboidrato, de proteína, dos nutrientes que ele precisar. Situações que a gente tem, por exemplo, aqueles jogos de playoff do Jamal Murray e do Jimmy Butler, que eles saíram da partida, tipo assim, completamente estafados, você viu que eles estavam super desgastados, esse tempo de recuperação pode ser ainda maior. Pode chegar a 48 horas, dependendo do organismo do atleta, até 72 horas, para ele poder recuperar toda a energia que ele gastou naquela partida. Por isso que esses jogos também de back-to-back -back são jogos super complicados para os atletas. Em é, relação ao sono, o sono ele, ele é importante. É, indivíduos diferentes eles têm é, necessidades de sono diferentes. Né? A gente fala que a, é, crianças têm necessidade de 1. 8 horas, adultos 6 horas, e com o tempo, quanto mais velho, é essa necessidade vai diminuindo. Mas também os organismos eles podem ter é, necessidades de sono diferentes. Então isso também tem que ser avaliado de atleta para atleta, certo? Você tem que ver qual a necessidade de sono que esse atleta tem. Esse atleta tem que respeitar essa quantidade de sono. Mais uma vez, usando o Jimmy Butler de exemplo, né? e o próprio Kobe Bryant também fazia isso de acordar muito cedo para poder fazer um, tre um treinamento a mais, um treinamento exaustivo a mais, é, que eu acho até que o treinamento de Jimmy Butler é semelhante ao treinamento que o Kobe Bryant fazia, de, de ir para a quadra e tentar mil arremessos, desses mil arremessos ter que acertar mais da metade, sabe? Está dando, tá tá dando certo, está dando certo. Está funcionando. Certo dá, mas dá certo por quanto tempo? Né? É, tem a, gente vê, a gente vê um, um final de carreira do Kobe Bryant cheio de lesões, um meio de carreira inclusive cheio de lesões verdade né? mesmo, mesmo quando ele era jovem ali, 2003, 2004 ele, ele teve algumas lesões importantes na carreira dele é, justamente por, esse, por essa carga de exercício maior que ele trazia abrindo mão de sono abrindo mão um de alimentação para poder treinar mais, para poder desenvolver o corpo tem o ganho dentro de quadra por, essa, por esse exercício repetitivo mas a longo prazo isso pode trazer uma um, um sobrevida menor para esse atleta dentro, dentro de quadra
2: é, tem, tem um ponto importante aí, né? Que é, a gente tem uma, uma temporada relativamente grande, né, João? É, puxa, são 82 jogos e, e, e existem até algumas propostas dos atletas para que isso seja reduzido, né? De repente, 72 jogos, aí é diminuir a quantidade de back-to-backs e. E assim Eu queria um pouco da opinião de vocês a respeito disso. Assim, Essa é uma, uma situação bastante sensível, porque ela tem uma questão comercial envolvida. A gente tem que lembrar que isso é negócio. E algo que é, eu sempre friso para todas as pessoas, né, os meus, como até já a maioria de vocês já sabe, meus filhos são atletas. Eu fui atleta uh, semiprofissional a minha vida toda. E esporte de competição não necessariamente é saúde. É, essa é uma coisa que, que a gente deve lembrar, né? Então, o um esporte para você fazer três vezes por semana, para o teu movimento de corpo, é algo que sim, isso sim é saudável. Mas o esporte de competição, usar o seu corpo como ferramenta, nem sempre é uma questão tão saudável. Então, queria ouvir um pouquinho a opinião, principalmente sua e do Guilherme, e a respeito desse, desse aspecto.
1: Pode começar, Guilherme, depois eu falo.
3: Então, sobre o tempo de recuperação, realmente é, tem que ser visto a melhor forma possível. Eu falei que é um ano atípico que a gente está tendo o coronavírus, obviamente. Estão com essa, esse volume de jogos, principalmente para um valor também comercial. Tá? O que tem é utilizado ultimamente são inúmeros recursos, tanto uma boa qualidade de sono quanto outros fatores, né? Como estava conversando com o Christian antes, é uma bota de compressão pneumática que se faz com que Gerem um, um retorno desses metabólitos Com maior eficiência Então o atleta consegue se recuperar mais rápido né? A tanque de gelo, por exemplo né, Que diminui o processo inflamatório uh, Tem uma liberação meio facial Com o massagista, geralmente Para diminuição de pontos de tensão A musculatura, quando ela dá... tem alguns pontos de tensão Ela diminui a oxigenação dela E ela não contange de uma maneira eficiente acaba sobrecarregando as articulações Então isso pode ser, sim, uma maneira de está gerando sobrecarga e está gerando futuras lesões.
1: É, com relação a essa essa questão de diminuição de datas né, da, da NBA, eu vi artigos dos jogadores falando sobre isso já em 2011. Né, é, inclusive no próprio site da NBA, é, de, estudando essa proposta de diminuição de datas, é uma coisa que seria importante, não é uma coisa que só a, a NBA, não só atletas da NBA trabalham, né, atletas de todos os esportes eu estava pesquisando tem tem além além da, da da associação dos atletas da NBA a FIFA pro também tem, tem estudado formas de diminuir a quantidade de partidas dos jogos de futebol né é, é um assunto que o COI aqui no Brasil ele fala que o Cobe aliás ele fala que as partidas não, não poderiam acontecer com menos de 72 horas entre entre elas de qualquer esporte que seja mas nenhuma modalidade esportiva Profissional ou amadora, mesmo segue essa recomendação. Né? É, eu, eu também já fui atleta sempre profissional, né categorias de base, é, de alto rendimento, e eu treinava de segunda a segunda, qualquer hora disponível. Então, é, 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 isso gerava, mas eu tinha 15 anos, né? Então, tipo assim, a, 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 a meu corpo aguentava um pouco mais do que aguentaria se eu tivesse mantido esse mesmo ritmo de treinamento até os 30, 40 anos, é, por isso que, que é necessário, é, no artigo que eu vi, falava a respeito do som, né, do Tottenham, que ele que ele viajou só dentro da Inglaterra, é, 110 mil quilômetros, para poder as competições da Inglaterra, certo? isso sem contar a viagem de Champions League, viagem que ele tinha que fazer para disputar as competições pela seleção dele na Coreia, que ele tinha que deslocar até a, a Ásia. Então, para disputar os 70 jogos que ele teve na temporada dentro da Inglaterra, envolvendo as Copas, a, 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 as competições todas internas, ele deu 110 mil quilômetros. Isso gera um desgaste muito grande. Né? Porque além, além, além das partidas, o Estraterra tem que deslocar. Isso num país do tamanho da Inglaterra. Pensa jogadores da NBA, que tem que deslocar no país continental. Né? Por isso que, que também os times, quando eles saem para jogar fora eles fazem mais partidas fora, justamente para tentar diminuir um pouco essa distância. Então quando ele vai para jogar em Dallas, ele já, já marca um jogo contra o Dallas, contra o Houston, contra o San Antonio, para poder, poder diminuir essa distância de deslocamento. Mesmo assim, são distâncias muito grandes isso também interfere bastante. É, como o João
3: comentou também, é, é tanto o sono né, quanto a alimentação, ultimamente a gente tem visto bastante adeptos né, da opção vegana, né, como forma de maior... É, um desgaste mais rápido, uma renovação mais rápida também. Então, acho que tá, cada vez estão se dando mai, maior importância esses fatores, principalmente também o psicológico, né para que eles consigam é, desempenhar de uma forma mais plena possível todos os fatores e infelizmente tem uma maior demanda de jogos né? que não é o ideal mas que acabam sendo submetidos né? a gente pode falar no futebol, por exemplo aqui no Brasil, o Flamengo ele teve 5, 6 tipo, quatro, ou 5 competições ao mesmo tempo e ganhou todas porque realmente eles estavam fazendo esse monitoramento 24 horas por dia de sono, de alimentação de estresse também então acho que é cada vez mais, tem se exigido mais do atleta né, tanto é que condicionamento físico, se a gente for comparar é, o tempo percorrido de distância antigamente e atualmente, aumentou, obviamente, dentro de quadra. E, enfim, eu não sei até que ponto vão, vão realmente conseguir ajustar as datas, porque as competições são importantes, tem uma questão comercial, como vocês falaram, principalmente.
2: É, tem uma, uma pergunta que chegou aqui da, da, da Alice para a Isa, né, a respeito da opinião sobre os times que, que multam, sobre a NBA, a NBA multar times que descansam os jogadores. Aí a regra Kawhi Leonard de descanso. E eu queria aproveitar aqui e é, emendar uma pergunta para você também a respeito dessa redução. Né? Nós aqui, é, talvez como não tão especialistas quanto o João e quanto o, o Guilherme, e que forma você vê essa redução, inclusive, é, talvez nós tenhamos menos jogos, mas talvez aumente a qualidade do show, né? Acho que essa é uma coisa importante.
0: Vou responder da multa primeiro. Eu acho, pessoalmente, muito errado, né? Eu sei que tem toda uma questão financeira, tem toda a questão do entretenimento, a NBA precisa que as pessoas assistam os jogos. E se não tem LeBron, se não tem Anthony Davis, se não tem Kawhi em quadra, as pessoas falam, ah vai ver esse jogo é em Telebron? para que, que eu vou ver isso e não, não tem uma rentabilidade tão boa para NBA? Só que a gente precisa pensar na questão do atleta em si, né do físico, do mental desse atleta, que eles precisam descansar. Os caras estão exaustos, eles precisam desse descanso. Aliás, queria já trazer um adendo aqui, de que a gente está discutindo essa questão da NBA, dos atletas da NBA, só que as jogadoras da WNBA jogam o ano inteiro assim, sem uma parada, e nunca tem esse questionamento, né? Porque elas precisam desse apoio financeiro, elas precisam de mais qualidade no jogo, então elas terminam a temporada da WNBA e vão para a Europa, ou para a Ásia, da Miris veio para o Brasil para jogar, terminam essas temporadas aqui e voltam diretamente para a WNBA. Então também é uma questão, né? só um, um adendo aqui, um paralelo. E acho a multa muito injusta, acho, entendo a visão da NBA por essa questão de rentabilidade, mas não acho legal. E sobre a diminuição das datas, acho que foi essencial, foi uma forma da NBA dizer assim, me preocupo com a saúde dos atletas, vou reduzir os jogos. Só que vão ser jogos muito intensos, você condensar, a temporada inteira vai continuar sendo muito intensa e exaustiva para os jogadores. Então, acho bom, pode ser que a qualidade seja maior, mas, ao mesmo tempo, ainda acho um pouco complicado, porque né, não deu tempo, é um ano caótico, é e é o que é, né? isso aí.
2: Legal. E aí, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta aqui para o Cadu. Cadu, que também acompanha outros esportes coletivos aí como o nosso querido futebol brasileiro é, e aí o Cadu está sofrendo bastante com o seu time durante esse período né, é, pré-Covid pós-Covid o time dele tem tem sofrido um pouco no, no campeonato brasileiro mas a gente viu algumas coisas aí no próprio campeonato brasileiro de, queda de qualidade dos jogos. Aí hoje teve um jogo hoje uh, Santos e Flamengo passou agora há pouco assim jogou um menino de 15 anos do Santos. Então é, esse tipo de coisa né está uh, acontecendo no futebol e eu queria até que você tentasse uh, até comparar. Eu sei que é difícil comparar pela qualidade, pelo show e pelo dinheiro que está envolvido nas duas ligas, mas o que tem acontecido aqui no nosso futebol, né, aqui do lado da nossa casa, no nosso quintal versus o que está acontecendo na NBA. Cara,
4: eu acho que assim dá até para comparar, né? Mas não vamos falar, por exemplo, no quesito do desgaste, né? Não dá, não dá para gente trabalhar a NBA como se trabalha o futebol. O futebol brasileiro ainda é uma exceção, porque é muito errado. Mas você pega, cara, se os caras lá na Europa estão pensando em diminuir jogos e, e o jogador europeu ele tem duas competições por ano, três no máximo, vamos colocar. O Song tem o um campeonato inglês que ele joga um domingo, outro. Um domingo, depois só no outro domingo. E de vez em quando tem a Liga dos Campeões no meio da semana. Tá, joga três jogos na semana. Pô, aqui no Brasil o cara joga um campeonato regional, o um nacional, o um continental e, e outros campeonatos e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E ainda assim é menos jogos do que a NBA. Porque o cara não tem um back-to-back. -back. O cara não joga na terça e na quarta-feira ele tem que entrar em campo de novo e desempenhar a mesma intensidade de jogo,
2: sabe? Tem razão. E aí, tem é, e é. tem... Um... E,
4: tem... isso, e a gente já vê o efeito disso tipo na qualidade do, do jogo. Né? Exato. Se a gente pega um jogo de um campeonato europeu, que tem esse padrão, o jogo é muito melhor, a gente tem por mais tempo times mais equilibrados, a gente não sofre com um, um lesão. E aqui no Brasil, o, o time que é bom é o time que tem muito elenco, cara. Tipo... Exatamente. <risos> Aí o cara, ele, tem reposição. Ele, é, ele tem peça de reposição, então ele consegue manter o, o time inteiro durante o campeonato. Porque o número de lesão que a gente tem durante o campeonato, cara, é absurdo, sabe? Se você for botar no papel, fazer a continha direito, é muito jogador se lesionando, porque... e a gente sabe que é desgaste físico, sabe?
3: É, fora também, se a gente for comparar, né, o basquete ele tem menos lesões do que o futebol, porque não tem tanto contato, assim, né? Tem muitas regras que fazem com que se limite, né? Até porque o maior... A incidência de lesão é no entorce de tornozeiro no basquete. Então, isso está muito mais relacionado a algum salto, a alguma aterrissagem. E, enfim, é, são. são, Felizmente, tem fatores que realmente limitam de ter um contato um pouco maior, fora outros fatores como o desgaste físico, como você mencionou, Cadu.
2: É, o Bamones ali está perguntando se você entende que uh, a, a fisioterapia médica dos Estados Unidos é pior do que da Europa e do Brasil. Você entende isso como uma, uma afirmação verdadeira ou discorda?
3: Então, Rodrigo, eu vejo que realmente a fisioterapia no Brasil ela se expande mais para algumas outras áreas, e por isso que é visto de uma forma mais global, não só é, fechado só numa lesão e um tratamento. Ele está muito mais agora relacionada a outras áreas, né? Eu acho que tem uma integração de um departamento médico que se conversa, que se entende e forma é, uma equipe para realmente dar o melhor possível para os atletas. Gente. Então, eu por exemplo, que fiz a especialização em ciência do esporte no alto rendimento, eu consigo ver pensar em alguns outros parâmetros, né? Como mencionei, em tempo de recuperação, em prevenção principalmente fora a lesão. Né, e eu sei que é, em outros países eles não têm essa visão um pouco mais global.
1: Legal, né? do, do do meu lado em relação à a, a parte ortopédica que é parte metabólica a gente tem para referência aqui dos Estados Unidos né a nossa escola aqui segue muita coisa do que é do que é publicado e o que é trabalhado lá então é, acaba que essa parte a parte médica ela é bem semelhante não tem muita diferença não
2: é, tem um ponto que eu queria só mencionar aqui a gente já está chegando na reta final aqui mas uma opinião rápida de vocês, né? esse ano como a gente teve a intertemporada muito curta, uma série de preparações que acontecem e acabaram não acontecendo a gente sempre tem a Summer League, que é uma liga de verão onde eles colocam boa parte dos atletas menos as estrelas, então eles vão dando rodagem para esses jogadores, vão aquecendo esses jogadores, pegam o pessoal que veio do draft acabou de chegar um bando de novatos lá do college e esses caras vão jogar com os profissionais vão... vão gente que tem um corpo mais forte né, que tem uma questão física um pouco melhor só que esse ano com essa mudança tudo isso foi cancelado então a gente teve uma, tem uma pré-temporada mais curta né, são praticamente duas semanas de pré-temporada que estão acontecendo aqui o, falando sobre os novatos que estão entrando eles não tiveram uh, o March Madness então a gente eles já não vieram de uma condição de jogo e aqui sabemos todos o quanto treino é treino, jogo é jogo, né? e isso faz muita diferença em termos de competição. E a, a, a preparação foi toda comprometida esportivamente, não só fisicamente. Então eu queria uma rápida análise de vocês, assim, se possível em menos de um minuto, de que forma vocês estão vendo essa, essa não preparação e quanto isso pode afetar o entrosamento dos jogadores. Isa, começa lá.
0: bom eu acho que é foi uma perda né para os novatos para os jogadores mais novos assim não ter isso só que não, não tinha como e atravancar ainda mais um calendário que já está atravancado então é uma perda perdem técnica perdem um pouquinho de desempenho né desse entrosamento da summer league mas é aquela coisa não tinha que fazer então acho que é é bom mas é ruim é uma via de mão dupla aí que uma controvérsia que não tem como resolver.
2: Cadu, você acha Caramba. que o teu Dallas, teu Dallas vai, vai se aproveitar dessa, <risos> ah, dessa parada?
4: Eu acho que foi um mal necessário, né, cara? Foi um mal necessário, porque senão ia se alongar mais ainda a, a temporada e eles não tem como fazer isso, né? É, pro Dallas, eu acho que o impacto talvez não seja nem tão grande, porque nesse draft não foi o draft do Dallas, mas e agora tem times que pegaram pelo menos aqueles 10 primeiros piques ali, que é a galera que a gente sabe que vem muito forte e a gente tem que dar rodagem pra essa galera. Porque eles jogam... É claro, eles vêm pronto, né, cara? Você tem um Zion Williamson que entrou na temporada que parece que o cara nunca... Sempre jogou com os profissionais, sabe? O Luka parece que nunca sentiu o peso da camisa. Parece que entrou com 19 anos na, na NBA jogando como veterano já, sabe? Ah, mas ainda assim esses caras precisam entender o jogo, ver como é que funciona e a Summer League ela é importante, né? Para alguns times isso pode ter feito, pode ter sido ruim. Assim, tem um, por exemplo, o OKC nesse, nesse momento não, mas vamos supor que daqui a uns anos o OKC com a quantidade de pique que eles ganharam nessa nessa rodagem agora, é não tem a Summer League e aí isso. eles pô, acabou, tá ligado? Os caras Deram pique, eles vão perder muito. Ainda bem que foi nessa temporada que não afetou tanto, pelo menos nesse caso, o OKC. Mas outros times podem ter sido assim, pô, vamos testar o garoto, vamos ver se, se ele se dá bem. Começar a pegar entrosamento com o time, entender como é que funciona o técnico novo, o modo de jogar. É, isso pode ter afetado alguns times, sim. Principalmente os times que estavam na cabeça lá da, da, do draft, né? Que é, pegou aquele, aquele pessoal que com certeza vai jogar, vai ficar muito tempo, né? E, cara, o Summer League também é uma peneira, né? A gente teve o exemplo aí do Didi, o brasileiro, que foi pego pelo New Orleans. Jogou até bem a... a, a, a no caso, Summer a, a Summer League. Só que os caras falaram, ó, não dá pra continuar com ele aqui. Mandaram ele pra pegar a ro rodagem em outro país por enquanto, pra depois reaproveitar ou ver o que faz, né? Então, é. pra, alguma galera, pra alguma galera foi bom que, tipo, o cara saiu... Conseguiu escapar dessa peneira? Falou, ah, não, vou continuar aqui, beleza.
2: Então, pelo menos eu vou jogar na NBA, sabe? É, é, a, é a pergunta que eu vou fazer pro, pro, pro Guilherme, né? Então, existe um atleta, o James Wiseman, que foi a segunda escolha do draft desse ano. Ele fez, se eu não me engano, apenas três jogos no college. E, e, e ele foi a segunda escolha. né Então, puxa, é um atleta que vem de high school. Ele não pôde nem sentir ainda a pressão física do college. E tá indo pro Golden State Warriors, Inclusive, praticamente para pra ter muitos minutos, porque é uma posição carente no time. Ele é pivô, e... né? é Exatamente, é um ah, time que não tinha pivô e que é uma posição, e ele tal, talvez não, não tenha ainda experimentado tanta força. Você entende que esse, esse atleta pode sofrer alguma, de alguma forma nessa, nessa mudança?
3: então acredito que sim é acredito que obviamente eles vão ter as análises anteriores dele como ele vem evoluindo e eles vão obviamente monitorar periodicamente como ele vem se desenvolvendo né para saber realmente em que momento ele vai ser mais exigido e fazer realmente esse balanços e vale a pena colocar ele mais ou ou, é, ou segurar um pouco mais ele para cada jogo acredito que seja Ué. mais uma questão de ver como ele está evoluindo e cada vez dá mais estímulo para que ele tenha uma performance cada vez maior e uma recuperação cada vez mais rápido
2: João eu e você como torcedor do Lakers eu acredito que né, ou talvez o time que mais fez jogos aí e que mais uh, junto com o Miami que chega mais cansado nesse início de temporada como você vê essa, esse cancelamento essas, com todas as mudanças que o Lakers fez e vai ter que pegar no tranco agora, porque tem uma mudança de estratégia, principalmente nos pivôs de fato, do Lakers né? É, como você vê essa mudança para o seu Lakers?
1: Bom, eu acho que, que de início mesmo com a, com a multa instituída aí pela, pela NBA eu acho que o Lakers não vai mudar muito o planejamento dele de poupar o máximo possível nesse começo o LeBron James e o Anthony Davis né? É, hoje, por exemplo, eles não vão jogar de novo. O amistoso vai ter agora mais tarde. É, então, esse esse, esse, esse esse maneiro dos atletas vai acontecer nesse começo. Então, a gente vai, vai ter muito tempo para poder ver esses meninos que vieram da J League aí, né? Que que, que já não são calouros mas que o Lakers pegou no ano passado e escondeu na J League, justamente pensando em aproveitar eles no momento posterior então acho que a questão vai ser mais essa vai ter uma perda de cruzamento grande, né? justamente porque esses atletas eles vão demorar um pouco mais, acho que o Casey Pee também deve, deve demorar um pouco mais a voltar porque ele também desgastou muito nas, nas finais, ele, ele jogou muitos minutos para os últimos jogos e apesar dele ser novo, não parece que ele é novo mas ele é novo, ele só tem 26 anos é, ele também deve ser, deve ser um pouco poupado desse começo
2: é, eu acredito que o torcedor do Lakers está pedindo para o Kuzma descansar um pouquinho. Está todo mundo falando que o Kuzma está cansado, não. pedindo quero... para ele descansar, porque acho que
1: talvez volte em 2022, descansa bem. Né? Junto com o com Diário Smith. Junto, junto consigo, com, né? com o, o... Smith. <risos> não, o Kuzma, ele tem que jogar o máximo possível. Porque é. ele tem, ele, quando ele joga muito, ele tem números bons. Se ele joga pouco, ele não faz nada. Ele é, que, <risos> é aquele Você. tipo de jogador de volume ele vai errar absurdamente o jogo inteiro. Aí você vai ver as estatísticas dele, ele terminou com 25 pontos, 6 assistência. Por quê? Porque ele errou muito, mas ele participa muito. Você pega o... o, o, o é aquele o... cara
4: que tem tá 12, 12 de 100, né? De 12 arremesso é, de 100. Isso, tá ligado?
1: 12 de 100, 25 pontos isso, ele
2: erra, ele erra
1: absurdamente mas como ele tenta muito, ele acerta muito
2: boa gente e com essa a gente vai encerrando a nossa live aqui eu queria principalmente agradecer aos nossos convidados ao Guilherme e ao João que se dispuseram aqui a vir falar conosco Isa e Cadu também do nosso time do Big Tree e Guilherme, conta para nós onde as pessoas podem te encontrar e, e... Faça, faz, faz o seu jabá aí para gente.
3: Beleza, então eu trabalho aqui em São Paulo. É, eu tenho feito algum, algumas atividades, né, como um atendimento que geralmente eu faço essa análise termográfica, como eu gostei, para ver como tá a condição dele. É sempre importante ter uma continuidade para saber como ele vai reagir de acordo com a intervenção que eu for fazer. Fora isso, tem algumas, alguns outros trabalhos, como eu falei de recovery, né, algumas, havia alguns outros tipos de tratamento. Vocês podem me encontrar. Me procurar através do meu Instagram, movilperformance. Tá, aqui embaixo. É, isso aí. <risos> então, é isso. Quem quiser, quem tiver trabalhar, quem quiser ver as valências sobre uma avaliação biomecânica, eu também faço. É, então, é isso. Mais uma vez, Christian, Cadu, Isabela, é, agradeço aí pelo convite e foi um prazer estar aí com vocês.
2: Valeu, Guilherme. Valeu, Guilherme. E João, cara. Lakers do Pantanal, conta mais um pouquinho onde a galera pode te encontrar, encontrar seu conteúdo, faz o seu jabá, meu amigo.
1: Então, no Twitter eu tenho o, o perfil, @LakersdoPantanal Lakers do Pantanal, sem o S, porque não cabia se eu fosse... Lakers. me vi, cada da arroba. É, onde eu falo um pouquinho de Lakers, às vezes eu comento um pouquinho de um ou outro jogo, um ou outro jogador. Gosto de zoar muito James Harden lá. É. Todo, todo, dia, todo dia eu sugiro uma troca ele pro pior time possível pro pior pacote possível também O tá Jess João o tá -Jets. Vou, te uma, vou, vou te dar uma sugestão vou te dar
4: uma sugestão o Harden e o Westbrook que vai ser maravilhoso cara o vai ter
1: porra. O ele não deixa o Ash vai Ash decolar casa, pelo amor de Deus vai decolar eles juntos ó vai dar uma Pola, vai vum e tem também o meu Twitter pessoal que é João Vital FN onde eu falo um pouquinho de medicina e reclamo um monte de outras coisas.
0: Ah, oh, tá, tá, bom.
2: João. tá bom. Obrigadão meu amigo. Isa, onde Ele a galera viu. pode se encontrar?
0: Eu estou aqui, olha aqui. Pra cá. Não fale belo. Twitter também reclamo bastante das coisas. Falo muito mal de Caio Kuzma, mas é porque no fundo eu gosto dele. É, reclamo da vida, falo do Lakers, umas reflexões às vezes. E também tô no Instagram do big BigTree, sou a administradora de lá, arroba Big3Br no Instagram. E no Twitter também.
2: Boa. Cadu!
4: Ah, o pessoal pode me encontrar aqui no Twitter, tá aqui embaixo.
3: e aqui, aqui. Tá, pode existe. encontrar nos carnavais fantasiados
4: Também, é. também Opa. Por enquanto não, por enquanto não Contra a aglomeração né? por enquanto, <risos> Mas vai voltar, ser. vai voltar, eu tenho fé E no Instagram também Cadu Lopes ao invés de ser 15 É 11, por quê? Porque só tinha Essa opção, né? não podia ser outra coisa Então foi esse negócio aí mesmo né?
2: <risos> Boa e quem quiser me encontrar aqui, tem o meu Twitter aqui também, arroba Cristian Pedroso, né? se você quiser me encontrar no Instagram é arroba Pedroso e também estou no Big Tree tentando uh, ajudar e dar um pouco de insanidade a essa história, a toda essa galera super qualificada que está aqui e tem um ponto que a gente acabou esquecendo de falar aqui a Isa estará numa live no área restritiva
0: conta um pouquinho Isa eu esqueci, mas já lembrei, vou estar hoje lá com a área com a Alice, com o Silver e com o Márcio, né, o Márcio, e falando do Denver Nuggets e o futuro deles para a temporada de 2020-2021, às 22 horas no canal do YouTube do Área Restritiva.
2: Boa, muito bem! E quem quiser nos encontrar, pode, pode acessar o nosso website, além de todos os podcasts, todos os textos maravilhosos que toda essa galera está produzindo aqui. Tem muito conteúdo legal lá, você pode entrar no www.bigtree.com.br. E, Cadu, para a galera que quiser nos, nos encontrar nas redes sociais, qual Eu é o bom, endereço? Arroba BigTreeBR, g 3 br no Instagram, Twitter e Facebook. E para quem quiser nos, nos ouvir, Isa, passa um pouquinho, onde pode nos encontrar?
0: Pode encontrar a gente no Spotify, nas plataformas de streaming de áudio. É.
4: Muito bem. <risos> e hoje em dia no YouTube também, dá para ver. Dá pra ver. Vai
0: ficar Exatamente. tudo gravado lá no canal do Big Three.
2: Então a gente tá super chique, estamos no Spotify, no Deezer, no iTunes, então você encontra a gente em qualquer lugar, não tem desculpa para não ouvir o Big Tree. E se você ainda quiser compartilhar conosco o seu rico dinheirinho, você acessa padrim.com.br barra Bigtree e, e colabore com quanto você quiser. Então, gente, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, lembrar aqui. Uh, você tem dois QR, QR Codes aqui na, na, na nossa live. Do lado direito é o nosso uh, patrocinador, a Wodsey, que vai diretamente com um link de desconto para você de 10% no carrinho e do outro lado você acessa o nosso site. Então, gente, muito obrigado. Uh, valeu a todos aí e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. valeu.